0: O que faz uma pessoa ter uma carreira de sucesso? Hoje, a minha convidada é mãe e alta executiva. Ela começou sua carreira na área de Direito e depois ela foi para a área de RH. Eu vou conversar com a Cláudia de Souza, diretora de RH, e ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda ao Carreira e Você. É um prazer poder conversar um pouco com você, entender um pouco da sua carreira, da sua trajetória profissional e você vai inspirar, tenho certeza,
1: muitas pessoas que estão nos assistindo. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, dizer que é um orgulho e prazer estar conversando com uma colega de profissão.
0: Bom, eu quero que você conte pra gente como é que você começou, assim, a sua formação acadêmica, eu sei que ela foi um pouco diferente e eu quero que você conte um pouco essa
1: história. Bom, eu não sou uma profissional de RH padrão. Eu nunca sonhei ou me preparei ou idealizei que hoje pudesse estar na cadeira onde eu estou e trabalhando em RH. Eu sou advogada de formação, meu segundo grau um segundo grau técnico em contabilidade. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu ganhei uma bolsa de estudo. Fui estudar fora do Brasil e ao retornar para o Brasil, eu acabei optando por fazer direito e inicialmente eu tinha um sonho de trabalhar é, dentro da carreira da diplomacia, eu tenho uma facilidade, uma aptidão para idiomas, então eu gosto muito desse universo, e eu achei que esse era o meu caminho e que essa seria a minha trajetória profissional. E a vida foi me apresentando outros caminhos, então eu inicialmente eu comecei já a minha carreira trabalhando em RH, mas eu não tinha, eu trabalhava em RH mais como uma suplementação da minha renda não necessariamente com uma definição de carreira que era aquilo que eu queria fazer e aí, à medida que o tempo ia passando que eu ia avançando profissionalmente e eu via que do outro lado, do ponto de vista daquilo que eu idealizava, eu não estava não tendo êxito, eu falei, bom, deixa eu parar aqui, deixa eu refletir deixa eu ver quais são as mensagens que a vida está querendo me dar e foi aí que eu internalizei que a RH era o meu caminho que RH era a trilha que eu seguiria e aí eu fui me especializando ao longo do tempo, transitando por todos os subsistemas de recursos humanos, é, desde elaboração de folhas de pagamento, treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento organizacional, é, change management, é, desenvolvimento de cultura, desenvolvimento de liderança, até que por um momento eu já estava consolidada na carreira e aí eu fui me especializando de um ponto de vista mais executivo, né, uhum. de... É, Cursos de gestão, MBA, entre outros. Então, é, esse é um resumo de como eu cheguei até o RH.
0: E aquele momento que você contou agora pra gente, falou assim, que teve um momento que você analisou, você internalizou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Em qual momento você estava da sua carreira quando você teve essa reflexão?
1: Eu estava no momento inicial da carreira. Eu tinha me formado há pouco tempo. tá. É, eu já estava numa posição, se eu não me engano, não sei se eu era supervisora ou coordenadora na época, porque já faz um tempinho, então eu não quero passar uma informação equivocada, mas era algo nessa linha, e eu tive a oportunidade de, eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, eu inicialmente trabalhei, trabalhava no Rio, quando teve uma oportunidade de eu mudar para São Paulo, e essa mudança para São Paulo, era uma mudança para eu, de fato, assumir uma posição em RH de um pouco de liderança uhum. e me empoderar dessa posição. E foi nesse momento que eu tive que tomar uma decisão. Bom, eu vou sair do Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo, eu vou realmente abraçar esse desafio que é Recursos Humanos e eu vou, então, esquecer essa digo o meu sonho, porque na, na, naquele momento eu não estava muito claro se era um sonho, se era uma idealização, mas aquele caminho que até então era o que eu vinha percorrendo em paralelo a recursos humanos. Então foi nesse momento de, de tomada de decisão.
0: E você é uma líder, né? só O que, que você acha que é importante um líder ter?
1: Eu acho que o líder tem que ter compaixão. O líder tem que entender que você um dia esteve no lugar dessas pessoas que alguém te estendeu a mão, alguém te ajudou, alguém acreditou em você. Eu acho que, ao longo da minha carreira, muitas pessoas acreditaram em mim. Muitas pessoas me deram oportunidade. Eu brinco que é, a vida coloca, né, eu não quero filosofar sobre religião, mas coloca anjos nos nossos caminhos, né, pessoas que estão ali para nos ajudar e que no primeiro momento você não entende muito bem ao certo o que, que aquela pessoa está fazendo ali, ou o que, que ela está querendo te ensinar, ou por quê, ou o quê, sobretudo quando você está no momento inicial da sua carreira, que você é jovem, tem tanta energia, tem tanta expectativa, tem tanta ansiedade, né? Então eu acho que a vida foi muito misericordiosa, muito generosa comigo em colocar pessoas assim... Brilhantes, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista da generosidade de me estender a mão. Então é, eu procuro hoje em dia dar oportunidade para todo aquele que está ao meu redor. Uhum. Eu digo para todo, todo mundo que trabalha comigo: você é o limite, você quer subir naquela montanha? Então vamos subir aquela montanha. Porque para mim não, não existe, não tem limites, sabe? Tudo é possível quando a gente se dedica e quando a gente corre atrás.
0: E você lembra de uma pessoa que foi um marco para você? Que você pode compartilhar
1: com a gente? Eu tive algumas pessoas. É, eu tive um líder incrível é, no início da minha carreira, que foi um divisor de marcos pra, marco para mim. Eu tive um líder na época que eu trabalhava numa empresa de consultoria, que foi, foi e é um exemplo de ética, de correção, de acreditar no ser humano de liderança, uhum. um líder nato, é, e eu tive uma outra pessoa que também que esteve ao longo da minha vida e me acompanha mesmo tendo sido bem no início da carreira, mas ela sempre quando eu tenho alguma dúvida, sempre quando eu tenho alguma é, algum questionamento é para ela que eu ligo que eu procuro, como se fosse um mentor. É, então eu tenho essas essas três pessoas assim me marcaram muito ao longo da minha trajetória profissional. Que legal. E aí, o que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, você
0: tem aí no seu currículo muitos cursos, duas formações super importantes, uhum. como que você buscou se especializar, se fazer essas, essas,
1: esses cursos que você queria, como é que foi pra você? Bom, é, de novo, se eu for voltar na minha trajetória de vida e mencionar de novo essas essas Coincidências que não são coincidências. Então, algumas foram cursos que algum colega meu falou, olha, eu acho que você deveria agora fazer determinado curso, porque isso vai te agregar, isso vai contribuir para o seu desenvolvimento profissional. Outros foram cursos que eu busquei, me interessei e conversei também com algumas outras pessoas que falavam, olha, esse curso aqui eu faria. Esse outro curso aqui eu não faria. E é, eu acho que mais do que isso, é, eu sempre compartilhei muito... É, os meus desejos os meus anseios com os meus chefes então eu sempre conversava assim, olha, eu penso em fazer esse curso, você acha que esse curso além de contribuir tecnicamente ele também vai contribuir para o meu desenvolvimento aqui na empresa? Ótimo porque muitas das vezes a gente se é, a gente vai fazer um determinado curso A gente se dedica Porque fazer um curso Não é só fazer um curso É dedicação de tempo uhum. É dedicação de energia Dependendo do seu estágio de vida Você vai se privar de contato com a família Se você tem filho De uma demanda Então você tem que ponderar E entender quais são os cursos Que de fato vão contribuir Para a sua jornada profissional O que de fato vai fazer diferença lá na frente uhum. Muito bom.
0: E quais são os cursos que você acredita que uma profissional de RH teria que ter?
1: Hum, é uma pergunta difícil de responder. porque não sei se não é um sou... nome específico. Eu não sou a melhor coisa... pessoa para falar disso, eu não sou expert, né? Uhum. Mas eu diria que hoje o... um dos diferenciais dos profissionais de recursos humanos são aqueles que têm uma visão estratégica. Tá. Um olhar diferenciado do RH. Que conseguem colocar o RH numa posição de parceiro estratégico do negócio antigamente o RH era visto como uma posição operacional uhum. ainda é uma posição de back office mas ele se torna relevante quando ele coloca o indivíduo numa posição de contribuir para o desenvolvimento do negócio né? quando ele faz com que o resultado dele daquele colaborador impacte o resultado do negócio de uma forma positiva então eu entendo que qualquer curso relacionado à parte estratégica ao desenvolvimento de um strategic thinking, eu acho que vai contribuir. Em paralelo a isso, dependendo de como você está direcionando a sua carreira, se você opta em ser um generalista ou um especialista, você também precisa escolher alguns cursos que venham te dar uma musculatura para aquela, aquela atividade que você quer exercer. Então, eu vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que quer trabalhar com remuneração e benefícios, você precisa fazer um curso nessa linha uhum. porque são, tem hoje em dia tem muita metodologia tem muito, tem muitas estratégias e processos que são utilizados dentro de remuneração e benefícios que você não vai ver, de repente, dentro de desenvolvimento organizacional ou dentro de elaboração de novas culturas ou desenvolvimento de novas metodologias de treinamento e desenvolvimento então, dependendo de como você tá traçando esse seu desenvolvimento, você precisa olhar de uma forma mais, eu diria, como se fosse um Y. Uhum. Apesar de você ter profissionais hoje em RH que são profissionais generalistas e tem profissionais que são profissionais mais especialistas. Cláudia, o que, que você acha que falta hoje nas organizações? Eu acho que falta mais crença no ser humano. Eu acho que as organizações é, ainda olham... É, para o ser humano... sem entender... que por detrás daquela pessoa... tem uma história... que... a pessoa... tem seus desafios... mas é uma via de mão dupla... sim... então... eu, eu acho que... as... as... empresas... ou organizações... onde olham para o indivíduo... de uma forma mais empática... É, de uma forma mais... a entender que aquele indivíduo... ele tem... talentos... ele tem... capabilities, ele tem skills que podem contribuir para a organização chegar onde elas onde ela deseja do ponto de vista do resultado porque não vamos ser hipócritas as organizações estão aqui buscando o resultado sim lucros lucro é eu acho que aí está o diferencial quanto mais o colaborador se sente motivado engajado parte do negócio que ele está contribuindo para aquele resultado eu acho que aí você tem um, um colaborador comprometido a sempre estar tá se superando uhum. né? e saindo da sua zona de conforto. Quando você faz uma entrevista para um cargo,
0: não vamos falar que cargo especialista, ou qual cargo uhum. foi, mas o que, que você olha para as pessoas, geralmente? O que, que te chama atenção, geralmente, numa entrevista?
1: O quão se a pessoa é verdadeira. O quão ela é autêntica com ela e com a história dela e aonde ela quer chegar.
0: Tem um objetivo, né? profissional. O que você acha importante para você conseguir desenvolver pessoas, desenvolver talentos dentro das
1: organizações? Eu acho que é muito importante quando o seu time, quando os seus liderados confiam e acreditam em você. Se você não tem um time que está comprado com você, se você não tem um time que te admira e te respeita, vai ser muito difícil você conseguir desenvolvê-los e entregar um bom resultado.
0: Teve algum momento na sua carreira que você pensou em fazer uma outra transição
1: ou que foi um momento muito desafiador pra você? Sim. Sim. Eu já, eu já, em alguns momentos eu já, já pensei em desistir de RH. E aí, eu acho que nesses momentos é que existem aqueles seres que são colocados no nosso caminho que falam, não. Você Precisa ter resiliência, você precisa ter... Equilíbrio emocional, você precisa acreditar que o que aconteceu é aprendizado e que você vai suceder. Suceder não no sentido de você ter sucesso, mas suceder de você conseguir transpor aquela situação, de conseguir vencer aquele obstáculo. Sucesso não necessariamente quer dizer uma promoção, sucesso não necessariamente quer dizer um êxito profissional, mas sucesso é você ser resiliente viver em, e viver e conseguir transpor aquela barreira que até então você achava impossível, ou inalcançável ou muito difícil. Qual que é a definição, então, para você de Sucesso. Sucesso é quando eu posso olhar para trás... E ver que eu estou contribuindo... E deixando um legado... Na vida das pessoas... Isso para mim é sucesso... Eu conseguir de alguma forma... Impactar a vida das pessoas que estão... Ao meu redor... Eu tenho uma pessoa que eu tenho muito apreço... Que ela fala que se cada um de nós... Conseguisse... Tocar 20 metros... O mundo seria muito diferente... Então se eu conseguir chegar nos meus 20 metros... De uma forma... Positiva... Isso pra mim é sucesso. Quais são
0: as suas três principais características?
1: Hum, eu sou uma pessoa extremamente determinada.
0: Dá pra perceber.
1: Eu sou uma pessoa que... Eu sou extremamente destemida. Apesar de, na minha intimidade, eu ter os meus momentos de insegurança e de... E de medo, como qualquer ser humano falível. Sim. E eu sou uma pessoa que eu sou extremamente positiva. Dificilmente você vai tirar a positividade de mim. Mesmo que o mundo esteja caindo, eu vou acreditar que vai dar tudo certo no final. Já contou muita
0: coisa pra gente aqui. Mas eu queria que você escolhesse uma história, algum momento... Que pra você, você possa inspirar as pessoas que estão assistindo.
1: Bom... Vou falar do meu momento inicial da minha carreira. Tá. Assim que eu voltei do intercâmbio eu entrei numa empresa multinacional e é, eu entrei como atendente de call center de bilingue, porque eu só sabia falar idiomas, eu não tinha experiência profissional alguma e era aquilo que eu sabia era aquilo que eu, sabia, não, era aquilo que eu poderia oferecer a empresa naquele momento e era o que a empresa precisava né? um profissional que atendesse bem os clientes por telefone é, nos primeiros 45 dias estava indo tudo bem, até que uma pessoa na estrutura de RH teve um problema de saúde e precisou se afastar, e alguém precisava cobrir esse afastamento e aí quando eu digo que as oportunidades são colocadas no nosso caminho e a gente precisa entender que se alguma coisa acontece no nosso caminho, aquilo que está acontecendo é o melhor pra gente mesmo que a gente não tenha visibilidade entendimento naquele momento e aí foi quando tudo começou em RH, né? Eu fui colocada para cobrir essa licença, essa ausência em, na área de recursos humanos e foi onde o RH foi apresentado para mim. Eu tive uma mentora incrível, que é uma dessas três que eu mencionei para você, de uma generosidade, de um coração gigante e que me ensinou que para a gente poder ser bem sucedido profissionalmente, uma das características é a resiliência uma das características é a gente acreditar que a gente pode. Então, naquele momento, eu achava que eu não sabia absolutamente nada, e realmente não sabia, mas eu fui é, agraciada por uma gestora que realmente acreditou em mim e me deu a oportunidade de aprender algo extremamente novo e, e conhecer uma, uma carreira que tem me consolidado e tem me colocado em diante de oportunidades incríveis. E você estava também já preparada também, né? Eu acho que a vida tinha me preparado, mas naquele momento eu não tinha essa visibilidade, eu era muito nova. Então, é, eu tinha um eu, eu tinha uma insegurança muito grande. Né? Eu me sentia ainda... Uau, o que, que é isso aqui? Para onde eu vou? Estou fazendo direito? Será que é isso? Eram muitas perguntas que eu tinha naquele momento da minha, da minha carreira. O que, que te inspira? Bom, tem algumas coisas que me inspiram, mas atualmente o que mais me inspira e a maternidade me colocou nesse lugar, é minha filha. É... Tudo que eu faço, como eu faço, a forma pela, como, como eu penso, eu lembro muito dela, né? A Helena, ela tem uma... Primeiro que a Helena tem um dom da eloquência, ela fala muito bem, ela se coloca muito bem. Além disso, ela tem uma pureza, ela tem uma capacidade de ver o belo, a generosidade nas pessoas, que para mim é um exercício, porque com maturidade a gente vê algumas coisas, né? Uhum. E a gente fala, putz, será? Então, sempre quando eu tenho que fazer alguma reflexão, quando eu tenho alguma situação de trabalho mais complexa, pelo incrível que pareça, eu penso na minha filha. Como ela faria, como ela não faria, para trazer a pureza pro meu dia a dia do trabalho. Além do que, eu quero ser uma inspiração para ela também. para que ela possa se estudar, se dedicar... Correr atrás dos sonhos dela, daquilo que ela acredita que seja a carreira que vá, satisfazê-la profissionalmente. Então, uma das razões de eu me dedicar tanto profissionalmente, de eu estar sempre num processo de aprendizado, de eu buscar fazer pelo, pelo meu time ou pelas pessoas que estão ao meu redor, também tem esse, essa inspiração chamada Helena.
0: Muito legal. E, e, e o mais bonito de ouvir você falando, porque geralmente as mães falam assim, ah, é, eu busco o melhor para o meu filho, mas você tem uma coisa que você busca também, a qualidade que ela apresenta para você, como que ela faria isso em tal situação, né? Que é o que você falou, a leveza, né a pureza.
1: Isso é muito bom, porque é uma sinergia entre vocês duas, né? Sim. É, a nossa relação é uma relação mais de amizade do que necessariamente de mãe e filha. É, eu também acrescentaria nessa, nessa questão da inspiração meu marido, porque eu brinco que um dia que eu, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, né, primeiro porque ele é um profissional incrível, ele é brilhante profissionalmente, então você olha, você olha pra ele e você fala assim, uau, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa pessoa, então tem esse, esse aspecto. E segundo, porque ele combina coisas da Helena, porque ele realmente tem essa questão da ética, da correção, da integridade, mas ele tem algo que é a minha inspiração diária, que é aonde eu quero chegar enquanto liderança, que ele é um líder nato, ele é uma pessoa que inspira, ele é extremamente é, humano, né? E ele também é uma pessoa que, assim, ele é muito compassivo, ele, é um, ele, ele olha para o pro profissional... De, no, no sentido de contribuir para a jornada desse profissional de uma forma muito incrível. Às vezes ele conta algumas situações de pessoas que falam puxa, você me, você me ajudou, você contribuiu, você... E as pessoas nem trabalham mais com ele, sabe? Nem tão mais no dia a dia dele, mas que procuram ele para falar olha, eu fui promovido e eu lembrei de você porque você me disse isso tal dia, em tal situação. Então, essa é uma outra pessoa também que me... no meu dia a dia... Como eu te falei, eu sou uma pessoa graciada, tenho a oportunidade de ter essas pessoas no meu caminho que podem o tempo todo estar tá ali puxando a minha orelha, me lembrando de como fazer ou pelo menos mostrando o melhor caminho a seguir.
0: Cláudia, você falou um pouquinho da sua vida pessoal e eu queria saber como é que você faz para equilibrar sua vida pessoal e sua vida profissional.
1: Olha, eu, quando a Helena nasceu, eu tive a, a sorte de ter a minha mãe por perto e me ajudar na educação da Helena. Isso fez toda a diferença para mim. Além do que, eu aprendi também ao longo do tempo a diferença entre qualidade e quantidade. Então, eu passo tempo com a minha filha de qualidade, não de quantidade. Quando eu estou com a minha filha, eu estou com a minha filha. E agora, né, que eu não tenho mais criança em casa, é, tem sido cada vez mais qualitativo o nosso tempo, né? cada vez mais profundo, de mais troca. Eu acho que essa é a grande diferença de você tentar conciliar... É uma carreira demandante uhum. com uma, uma função também demandante, né? Porque ser mãe também é demandante. Sim, sim.
0: Passar mais tempo de qualidade com a filha né? e com a família também, isso. né? Faz toda a diferença na relação, para construir uma relação. E você mostrou exatamente isso, né? Falando da relação de vocês duas. Então, realmente, esse é um fruto de tudo que você venceu aí nesses anos com a Helena, que agora já está na faculdade. Faculdade. Quem diria? Então agora para a gente terminar, você contou aí toda a sua trajetória profissional, contou todos os seus desafios, os seus medos. Qual é o sentimento que te vem quando você recorda toda a sua
1: trajetória? Gratidão, Lia. Eu sou muito grata pelas oportunidades que, que foram dadas a mim, pelas oportunidades que indiretamente foram dadas a mim... E, sobretudo, pela generosidade das pessoas ao longo da, dessa minha jornada profissional. Eu acho que as pessoas que participaram e que participam da minha jornada de vida e da minha jornada profissional são pessoas extremamente generosas que me estenderam a mão no momento em que eu mais precisei, me acolheram no momento em que eu mais precisei e me aplaudiram no momento em que eu precisava ser aplaudida. Então, o, o sentimento que me define e que faz com que eu continue... É, inspirada ou desejando me desenvolver, aprender e me trabalhar, é a gratidão.
0: Cláudia, obrigada, tá? Obrigada mesmo por compartilhar um pouco a sua história, por se abrir com a gente, por falar dos seus desafios, por falar até das suas fraquezas, que é muito importante quando a gente tem esse autoconhecimento e a gente consegue falar com uma propriedade tão grande como você fala, tá? Muito obrigada mesmo, eu tenho certeza que ela inspirou muito as nossas carreiras, né? Você é uma mulher incrível e muito forte. Obrigada.